0: 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸. 23위로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랍 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 011-892-5568로 연락주시면 컴맹 탈출 작전 성공! 딴지 마켓의 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지 일보. 다이나믹 코리아의 총백무진 대중문화사 이식의 으름장과 독립의 몸부림 사이 시즌1 대중문화의 시대가 개막하다 제8강 신파극과 창극을 넘어 민족 뮤지컬로 2016년 5월 27일 강연 이제 이 일상적인 그 문화수용에서 문화수용에서 자리를 잡게 되면서요 그러니까 흰색 아주 깨끗한 흰색에 대한 그이 모든 글들의 그 욕망들은 어 굉장히 커집니다. 그리고 그래서 이제 이것은 곧바로 또 이제 그 백화점들의 화장품 코너들에서 그 당시 이제 나오는 그당시에 모든 신문 잡지에든 광고들은 전부 이제 이 백색의 환상을 향한. 그런데 참 우리, 참 우리 우랄알타이 민족의 후예들이 뭘 쳐바른다고 얼마나 그 희질지는 잘 모르겠는데 이 흰색, 흰 피부, 하얀, 하얀 피부에 대한 이제 이 동경이 가장 또 격렬하게 사회적으로 그 불타오르는 때가 또한이0 30년대입니다. 그리고 형태에 있어서도 유선형에 대한 달걀 모양에 대한 아, 어, 이런 미적인 가치가 또한 높아지는 것이 이때입니다. 굉장히 웃기지 않나요? 우리는 유선형하고 그리 가면, 어, 계통인데 어, 이, 이 백색과, 의 그래 데이 유선형에 대한 그, 갸름한 이, 이 유선형에 대한 그, 이 미적인 기준이 만들어진 건요, 또 다른 의미도 있어요. 어떤 의미냐면 그 당시 유선형이 과학기술 성공통해서 이런 말 속도라는 것을 내는 데서 내는 데 있어서의 그 속도를 증명하는 것이 바로 유선형이었다는 것입니다. 그러니까 흰색이 아름답다면 유선형은 가장 첨단의 과학기술성을 상징하는 것이었어요. 그렇 때문에. 이것이 사람의 어떤 보통 그 이성의 얼굴이나 이런 몸매나 이런 데 있어서도 이것이 가장 그 우월한 개념으로 유선 행이 받아들여졌다라는 겁니다. 그래서 하여튼 그이 이 시기는 우리가 그 이전에 갖고 있었던 우리가 이제 그 동양화나 우리 사실 그 동양에서 이렇게 그 전통적인 미인들은 어떤 기준이었습니까? 지금 양기비 조상화 이런 거 보면요. 이, 그, 당나라 현종대 양기비의 그 조상화 보면 우리가 생각하는 미인의 기준하고 완전 다르죠. 그 그러니까 전까지 우리 동양의, 동양화에서 관측되는 미인의 기준은요. 이달덩이 같은 얼굴, 뭐 이런 거였습니다. 아, 굉장히 후득한 원을 가진 어, 그게 이제 그 그리고 이제 다산성을 가진 어, 이런 것이 이제 미적 기준인데 이 미적 기준이 드디어 1 9 3 0년대에 경성 모더니즘 시대에 무너집니다. 무너지고 유선형이 이제 지금 이 순간까지 우리를 이제 지배하는 미적 형태로 자리를 잡게 된다는 거예요. 이제 드디어 이제 오늘의 마지막 시간인. 식민 시대의 최후의 장르 이제 아크에 도달하게 됐습니다. 우리는 이제 사실 그 이전에 많은 어, 연극적 전통들을 갖고 있었죠. 어, 가령 이제 그 수영야류 같은 이제 어, 통영 오광대나 수그 수영야류 같은 저기 야외에서 일어나는 많은 그 탈춤 연극이 있었고요. 그 다음에 이제 판소리라는 것으로 상징되는, 어, 이제 음악, 극이, 음악 서사극들이 있었습니다. 그리고 또 다양한 지역에 이제 이른바 무속 신앙들과 결합했던, 어, 서사무가들의 형태들을 갖고 있었습니다. 하지만 이런 것들은 이제 이 신시대에 와서는 이제 와서는 전부 어, 굉장히 다른 모습으로 이제 자리를 잡게 되는데요. 가장 결정적인 것은 신파극의 이제 이런 막 서양 어, 서양 연극을 어, 변형한 이제 일본식 신파극의 상륙이겠죠. 이 신파극이 상륙하면서 드디어 우리나라의 무대 극이 이제 프로시니엄 무대 속으로 들어가게 됩니다. 프로시니엄 무대라는 것은 이제 3면의 벽이 있는 거죠. 모든 공간은 사면의 벽인데 우리 관객석에 보이는 이 벽은 이제 있는데 없는 것으로 간주하는 것. 그렇죠? 그러니까 우리는 우리가 보통 보는 이 연극은 사, 삼면의 벽이 있잖아요. 삼면의 벽이 있고 사실은 이 무대와 그 사이도 벽인데 그 벽을 드러내고 우리가 그 안을 보는 거죠. 이렇게 그 삼면의 무대가 있는 것을 프로시니엄 무대라고 합니다. 어, 이제 드디어 프로시언 무대가 정착했다는 겁니다. 어, 이제 그리고 이제, 그리고 이 얘기, 이 얘기는 뭐냐면 상설극장의 시대가 열렸다는 뜻을 말합니다. 음, 사실 야외극은 그냥 아무 때서나 그냥 뭐, 아무 불판에서나 하면 되는 거잖아. 사람만 모이면 장터에서도 해도 되고, 어느 대감, 대감집, 뭐, 양반집, 앞마당에, 앞마당에서 해도 되고, 다 해도 되는 건데, 프로시니언 무대라는 것은 이미 이제 어둠과 조명과 산면의 벽을 전제로 하는 그러니까 이제 상설극장의 시대가 이미 이제 열렸다라고 볼수 있는 것이고 그는 우리가 이미 그전에 배웠듯이 바로 여기 광화문에 있는 이제 원각사에서부터 이제 이 상설공연장의 시대가 이미, 이미 그 한일합병 합방 이전부터 이미 열려왔으면 우리는 알수 있습니다 이제 그렇게 해서 심파극과 이제 그 본격적인 어 정통 서양 연극이 등장했고요. 이런 심파극과 정통 서양 연극의 그 영향에 입어서 판소리도 이제 프로시니엄 무대 속으로 가게 돼요. 판소리라고 하는 것은 한 사람이 등장하는 모든 인물을 연기하는 거잖아요. 혼자서 모노드라마죠 모노드라마. 근데 그 예를 들어서 그 배역을 다 나누어서, 가령 춘향가에서는 이제 춘향 춘향역, 이도령역, 이몽룡역, 뭐 저기 변학도역, 월매향단역, 뭐 이런 걸다 나누어서 연극처럼 이제 그 각각 따로따로 부르는 것을 우리는 창극이라고 합니다. 그러 그러니까 이제 결국 이 창극이라고 하는 것이 이제 어찌 보면 은식지지시에 판소리의 이런 대중적 흥행화 과정에 나타난 일종의 그 변종인데요 어, 이 창극은 사실은 1960년대까지 여전히 그 유효하게 한국의 흥행시장 안에서 남게 된다 물론 지금도 하고 있지만요 어, 하지만 6지만 n Japan, j a p 이 n 이 a p a n Japan, j a p a 1920년대 말부터 이렇게 시작된 한국의 이 무대극이 1920년대 말부터 30년대 40년대 초반까지 이제 굉장히 중요한 우리 대중문화의 어떤 한 주축으로 성장하게 되는데 그 성장의 형태는 악극이라고 불리우게 됩니다. 악극, 그러니까 음악과 극이 결합된 것. 그렇게 어찌 보면은 한국판 뮤지컬의 형태라고 볼수 있는 것이죠. 물론, 악극 이 전에 이미 심파극에서음악과 연극이 결합했음을 우리는 알았습니다. 하지만 심파극에있서음악이 노래라고 하는 것은 그냥 y 파극은 그냥 연극이죠 연극인데 주제가가 있고 그 주제가를 r l young girl, young 그때 서비스 개념으로 배우들이 나와서 부르, 불러주는 것이었단 말이에요. 그런데 이제는 바로 음악과 이제 그런 것이 이제 음악이 극속으로 들어가기 시작합니다. 왜 그러한가? 바로 그 노래 그 자체가 상품이 되기 시작했기 때문입니다. 그리고 그 노래를 전달하는 가수들이 그 상품 생산자, 다시 말해서 스타가 되기 시작했기 때문입니다. 그래서 이제 이 노래와 그걸 결합시켜서 무대에 올릴 수 있는 이런 막 콘텐츠 프로바이더들이 이제 형성되기 시작한 것이 1930년대입니다. 그래서 이들을 바탕으로 하는, 그래서 우리가, 우리는 남인수, 고복수, 뭐 하면 그냥 가수로 지금 우리는 알고 있지만 그 당시에는 가수이면서 동시에 악극단의 배우이기도 했다라는 사실입니다. 그래서 이 악극은 이제 사실 지금은 거의 소멸했죠 뭐한2 20, 0년 전까지는 여러분 기억나십니까 이렇게 그 어버이날 뭐 효도 상품으로 세종문화회관 뭐 이런 데서 뭐 울고 넘는 박달재 뭐 이래가지고 우리 좀 아는 뭐그런저 뭐 윤문식 뭐 이순재 뭐 이런 분들이 이제 나와가지고 이렇게 그 뽕짝 부르면서 이제 했던 그런 어른들을 위한 효도 상품으로 한때 꽤한 10년 전까지는 어마어마한 흥행 수익을 올린 건 사실입니다만 지금은 이제 그이 이제 사라졌습니다. 근데 이 악극이라고 하는 것은 우리가 지금 생각하는 것과는 달리 1930년대와 40년대 그리고 50년대 60년대까지 한국 대중문화의 가장 중추적인 컨텐츠였어요. 그리고 엄청난 시장을 갖고 있었고 엄청난 수익을 올렸습니다. 그보다 더 중요한 것은 이 악극을 통해서 어, 사실상 대한 한국의 엔터테인먼트 비즈니스의 스타들이 배출되는 일종의 하나의 이런 스타 등용문의 구실을 했다라는 거죠. 어 예를 들어서 나중에 이제 연기자로서 굉장히 유명하게 되는 뭐 여러분 잘 아는 황해 장동희 뭐, 뭐 그다음에 연극 쪽의 백성희 이런 사람들이 전부 악극 출신입니다. 다음에 한국 최초의 코미디언으로 역사적에 남게 되는 윤부길 바로 이제 윤항기 윤복희의 아버지죠 그, 그 엄마인 성경자 그러니까 윤부길의 난 부인이 되겠습니다 윤부길 이런 사람들 이, 그리고 이렇게 그 여러분 김희갑이라는 희극배우 기억나시나요 이런, 이런 희극배우들 구봉서 이런 분들이 다이 악극단 출신입니다 그래서 사실은 이악 그, 이 그걸 통해서 많은 이제 이런바 뮤지션 액터 배우 그 다음에 이제 무용가들 김민자 같은 무용가들까지 굉장히 그 다채로운 장르의 슈퍼스타들을 배출해 내는 굉장히 중요한 이제 농장 팜으로서의 어떤 역할을 했다는 점이 이건 굉장히 중요한 지점입니다. 그러니까 마치 지금 지금 우리가 우리 막 우리나라 애들 중에 날 커서 모델래 그런 뭐 85% 연예인이 되겠다는 거 아니에요. 어, 걔들 제일 가고 싶어하는 데는 민족사관고등학교가 아니고요. 어, S.M.이나 Y.G.에 그 연습생 거기 들어가는 겁니다. 그래서 이제 그 기에 들어가서 이제 춤도 배우고 노래도 배우고 연기도 배우고 이제 하는 거거든요. 그래서 이제 그 중에서도 이제 치열한 경쟁을 통해서 몇몇은 스타가 되고 몇몇은 좆되고 끝나는데. 일종의 그런 어떤 그 스타 교육 어, 트레, 스타 트레이닝에 드는 그런 그 하나의 시, 체제를 음, 이당시에 악극이 맡았다라고 이제 봐야 합니다. 그래서 사실을 보면 악극은 굉장히 자생적인 어, 한국판 또 뮤지컬하고도 좀 달라요. 아직까지는 어, 뮤지컬하고는 또 다른. 어, 어, 한국판 일종의 그 가극의 새로운 시대를 이제 2030년대는 그 맞이하게 됩니다. 그래서 이제 이 이름도 다양한데요. 그 당시에는 이제 악극이라는 말을 가장 많이 불렀고 또그 서항석 같은 이제 그 당시에 이런 언론이면서 어, 언론이면서 또 시곡 작가이면서 이 악극에 대한 연출을 많이 했던 서항석은 아예 그냥 종합무대라고 불렀대요, 어, 이 장르를. 이 종합무대를 부르는 건 마치 박은호가 자신의 작품을 오페라라고 부르지 않고 총체적 예술작품이라고 불렀던 거랑 비슷합니다. 그래서 종합무대라는 이름으로 부르기도 했고 그리고 오늘 마지막으로 소개할 이제 안기영 같은 이들은 이것을 자신의 작품을 어, 향토가극이다라는 어, 표현을 썼습니다. 그러니까 일종의 로컬 음, 로컬 오페라다 어, 라는 어떤 이런 개념으로 부르기도 했어요. 자 그러면 근데 우린 이제 죄송하지만 여러분께는 우리 아까 영화처럼 그 당시에 이아 그걸 보여드릴 수도 없고 아 남아, 악보가 남아있는 작품은 그 당시에 있던 그어 공연되었던 작품에 기록은 굉장히 많아요. 그 세어릴 수 없을 정도만 로 수백 편이 넘어요. 1930년대부터 45년까지 만들어진 창작 악극들의 수는 지금 아직까지 다 집계가 안 됐지만 대충 제가 봐도 한 500편은 넘습니다. 그런데 그중에서 악보까지를 다 가지고 있는 그런 작품몇작품대 되지가 않아요. 그키 드문 작품만이 그 악보가 남아있기 때문에 마치 한국 영화랑 연구의 연으로서는 상황이 굉장히 열악합니다. 1차 자료가 없기 때문에 그래서 이제 그런 상황에서 오늘은 이제 막 대충 이제 막 상상력을 동원해서 도대체 한국의 이제 이런 막 종합 엔터테인먼트 콘텐츠로서의 악극은 어떻게 이십년 시대 시작된 날을 이제 뭐리수로 한번 그려볼 필요가 있어요. 보통 이제 이그신파극단을 넘어서서 이제 이 공격단의 시작은 이제 1929년에 그 권삼천이 주도했던 삼천 가격단으로부터 보통 봅니다. 그리고 이제 그 친일파로 아주 악명높은 배구자 가격단. 이배구자가극단은요 배구자라는 여자가 이제 리더인데, 뭐 일본 일본의 그 귀족 기족, 뭐 귀족과 이렇게 그 귀족을 스폰서로 두고. 어, 활동했던 무용가를, 무용가입니다. 이 배우자라는 사람이. 그래서 이 배우자, 그래서 이쪽 배우자가 어쩌면 이렇게 한국에, 뭐랄까, 뿌리를 두었다기보다는 일본에서 만들어져 가지고 한국으로 왔다 갔다 했던 것 같아요. 그래서 뭐 오리지널 한국 가극단으로 보기엔 좀 어렵다. 그리고 또 무엇보다도 여기는 무용이 좀 중심이 되었다. 어, 라는데 이 배우자라는 사람은 굉장히 오랫동안 이제 그 한국의 이 무대 작품에 영향을 미치는 사실입니다. 왜냐하면 결국 고 이제 이악극이라는게 노래, 연극, 그다음에 춤이 굉장히 중요하거든요. 이춤 부분에 있어서는 이제 이 배우자 사단들이 굉장히 큰 역할을 했대요. 어, 그래서 사실 이때만 하더라도 이 삼천 가극단 뭐이 배구자 가극단 이때만 하더라도 어떤 우리가 생각하듯이 이 악극이라는 게 정말 내러티브가 있는 드라마의 연극에 음악이 완벽하게 100% 결합하는 작품을 생각하시면 안 되고 그냥 하루 공연하면요 한 40분짜리 짧은 걸세편 정도 하는 겁니다 그러니까 단막극들을 세 개를 하는 거죠. 그러니까 한두 개는 좀 슬픈 얘기 하나는 재밌 웃기는 얘기 그래서 사실은 여기에 그냥 노래 한두개 정도가 삽입되는 수준의 일종의 그이 당시에는 레뷰라고 했습니다 레뷰라는 것은 이제 초기 뮤지컬 시대 초기에 나오는 건데요 아직까지 완벽한 어떤 그런 그 춤과 노래라기보다는 좀 일종의 해프닝적인 거 뭐~ 이렇게 그 뭐라 그러죠 이렇게 그 브라이어 티쇼 같은 그런 느낌, 어떤 드라마로 완벽하게 이렇게 딱 꿰는 게 아니라 한 사람 한 사람이 장기자랑하는 것 같은 어떤 그런 수준의 어떤 놈은 나와서 개구라 풀고 들어가고, 어떤 사람은 막 마술하고 들어가고, 어떤 사람은 춤추고 들어가고, 어떤 사람은 노래 부르고, 약간 좀 약간 정신산만한 이제 그런 그 무대 위에 종합 선물 세트 같은 게이제 레뷰라는 것인데요. 이런 초기에 있던 이그 레뷰스러운 것이었습니다. 그러나 이제 32년에 이제 여러분도 잘 아는 황성의 적, 황성예트의 예리수가 본래 이제 이 삼천가극단 출신이거든요. 그런데이 황성예트로 이제 이 예리수는 그냥 삼천가극단에 그냥 실대 없는 그냥 한 명의 여배, 여배우가 아니라 민족의 애인으로 이제 떠오르게 됐어요. 그래서 이제 이 삼천가극단의 예리수가 토월해에 박승희와 손을 잡고 태양극장에 들어갑니다. 이박성희는 여러분 알다시피 기억나시나요? 그 저기 우리나라 첫 번째 서양 연극을 도입했던 토월 해리더예요. 그런데 그 당시 1925년 24년이 될때 연극이 너무 힘들어가 지고 여배우를 할 사람이 없어서 남자 배우들이 고작이 뒤집어쓰고 여자 역을 했어요. 왜냐면 여배우 하겠다는 사람이 아무도 없어가지고. 그래서 왜 저기 명월간에 가가지고 기생한테 얼굴 반반하고 말 잘하는 기생한테 야, 내 작품 좀추연좀 좀 해달라 했다가 뺨 따기 맞았다는 바로 그그 제작자가 그 박승희예요. 그리고 여러분 윤심덕이 죽기 전에 할빈으로 도망갔다가 다시 경성으로 돌아와서 어떻게든 먹고 살아 보려고 처음으로 연극에 도전한 카츄샤 의 노래라는. 어, 연극에 도전해 가지고 개망신 당하는 바로 그때 그 제작자가 박승희예요. 그래서 이 작품 때은토월해가 깨지지, 윤심덕 때문에. 그런 바로 그 박승희가 참 죽지도 않고 이때까지 버텨 가지고 어, 예리스와 손잡고 이제 네가 아프대도 어, 라는 그러니까 네가 아프다 하더라도 뭔가 네가 아픈데 뭐~ 조금 이런 뜻인지 무슨 말인지 모르겠어 하여튼 이런 제목은 니가 아프대도라는 어~ 약간의 이제 가수가 이제 본격적인 프로페셔널 가수가 들어왔으니까 어~ 노래가 이제꽤 많이 들어간 작품을 성공시킵니다. 그래서 이제 점점 그~ 어~ 막 이런 이런 저런 그~ 극단들이 막 이런 극단들이 수없이 만들어졌다, 없었다 만들어졌다, 없어졌이 압지산을 거듭하게 돼요 그래서 보통 이때는 워낙 이 악극단 흥행이라는 게 영세한 자본소에 출발이기 때문에 한 작품 올려서 성공하면 한번더 가고 실패하면 극단이 없어지고 이런 이제 막 그런 그어 영세 부침기라고 할수 있죠 어 그런데 이제 이때 그 단성사가 이제 아리랑 영화 아리랑의 그 개막으로 유명한 그 단승사가 자기 그 극장 산하에 화랑 악극단이라는 극단을 삼십팔 년도에 만듭니다. 이거는 일종의 이제 소녀 가극단 형태인데요. 배우는 여자들밖에 없어. 이제 이거는 뭡니까 일본의 다카라스카의그 이제 흉년에서 이제 만든 거죠. 아직도 있는 일본의 그 위대한 여자 극단. 음, 실제 그다카라스카는 이 식민시대 때경성에까지 원정 공연을 와가지고 사람들을 완전히 기절시키고 가고 그랬습니다 혹시 여러분 일본 가시면요 어, 일본에 가시면 꼭 한번 놀러 가시면은 시간이 되면 다카라지스카 같은 그런 일본의 전통적인 그 극단 연극들을 한번 구경해 보시면요 아, 새끼들이 얼마나 골때는나는지알수 있습니다 근데 뭐 이런 화랑하고 다니는 것들도 그렇게 사실은 올해는 못, 깨, 못 가요 자 그런데 이제 본격적으로 한국의 악극이라는 것이 자리잡게 되는 것은요. 음반사들이 드디어 악극단에 진출하면서 붙어입니다. 바로 남인수와, 남인수와 이난영을 거느고 있었던 프로듀서 인철의 OK 레코드 회사가 그 자신의 그 음반, 이제 스타들이 많아졌잖아요. 거기 계속 신보가 나오잖아요. 그래서 마치 지금 그 쇼케이스들 하잖아요. 우리 요즘도 이렇게 그 음반사들이 그 넣으면은 신보 넣으면 기자들 불러놓고 쇼케이스 하잖아요. 이것을 상서로 합니다. 쇼케이스를. 그래서 오케이 악단이 딱 있고 그 달에 나온 새로운 어떤 신인 가수 또 아니면 기존의 가수들이라도 신보들을 갖고 나온 걸 공연을 합니다. 이래서 이렇게 그 이거 자체로 돈을 받는 거죠 또 이걸 오케 연주해라고 했어요 그래서 이제 그러니까 당 이게 꽤 마케팅으로는 음반 파는 마케팅으로는 굉장히 사전 마케팅으로 좋아가지고 빅타레 코드도 빅타 대 연주해 이래가지고 이제 이제 이런 쇼케이스 무대를 상승을 하는데 어 그러다 보니까 야 가수 있겠다 악단 있겠다 작곡가 편곡자 군대를 잘 갖고 있겠다. 그러면은 아예 무대 컨텐츠를 만들면 어때 싶어서 이 한국인 최초의 1930년대 이수만인 오케 레코드 회사의 이철이 아예 오케 연주회를 담당하던 집단을 오케 그랜드 쇼단으로 이렇게 더 확대시켜요. 결국 이오케 그랜드 쇼단이 나중에 조선 악극단이 됩니다. 그런데 이때 이철이 그~ 이철이 자기 음반사 오케 레코드에서는 이제 일본인 출자자에 의해서 쫓겨나요. 이제 시, 전문 경쟁인에서 자리를 쫓겨나고 결국은 오케 그랜드 쇼단만을 맡게 됩니다. 그러니까 더욱더 이 사람은 악극단을 키울 수밖에 없는 상황이에요. 왜냐하면 음, 레코드사는 경쟁권을 빼앗겼기 때문에 이오케 그랜드 쇼단을 키워서 이제 본격적인 이제 악극의 제작에 제작으로 들어가게 되는 거예요. 그래서 좀뭐 배우들 화려하지 않습니까? 뭐, 어, 뭐, 남인수 있죠. 뭐, 어, 이난영 있죠. 뭐, 장세정 있죠. 뭐, 살벌한 스타 군단들과 박시춘 같은 살벌한 작곡가 스타들. 그리고 이제, 어, 김혜성 같은 뛰어난 편곡자와. 밴드 마스터를 갖고 있었기 때문에 어 이들을 이런 그 양질의 그인력들을 바탕으로 어 그래서 남인수가 이제 막 이몽룡 역으로 나오면 이제 그날 이제 극장 앞은 이제 미어치는 거죠 연기 좀 못하면 어때 남인수인데 그래서 이제 여기서 이를잘굴려돼요 스타들을 딱 주인공으로 받고 그래서 향단이나 뭐그 월미에 이런 n 은 y 연기력이 굉장히 출중한 조 u 들을 받는 거예요. 이런 식으로 이제막 이렇게 그 조화를 이루어가지고 엄청난 수준의 공연들 이제 공연량을 하고 만들고 그리고 엄청 공연을 많이 일단 엄청 만들어요. 그러니까 뭐이 g y o 거 n g young, 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 y o 모래, 모래까지 만들어 와뭐 이런 거 있잖아요. 왜? 뭐 그런 식으로 막 끄덕인 작품들을 그 만들어낼 때뭐 엄청 만들어내게 됩니다. 뭐한 극단이 1 년에 막0 작품씩 해요. 네, 지금으로서 끈도 꾸을수 없는 얘기인데요. 어, 그래서 이제 이그 오케이 그랜드 쇼다 는 이제 조선 악극단으로 이제 발전하고요. 이제 빅터 이제 이 아극단은요. 아예 첫 작품으로 역시 춘향전이다. 우리는 이 춘향전을 이제 하는데 이때 김종환, 김종환은 싱어송라이터이고 어, 가수로서도 어마어마한 스타였어요. 김종환이 목능역을 맡고요. 고복수가 어, 변사또 역을 맡고 아까 여러분 들었던 박단마가 춘향역을 맡아요. 어, 완전, 완전 스타캐스팅으로쫙 가는 거죠. 근데 이제 이 뷰타의 첫 작품인 그 춘향전의 중장은요. 이 춘향전을 통해서 한국 연극계의 대모라고 쓰는 백성희가 데뷔합니다. 얼마 전에 돌아가셨죠. 어, 백성희 선생이 이때 어, 춘향전에 백댄스로 그 당시에는 댄스였어요 무용수였어요, 무용수. 백댄스로 출연하는 을 역사적인 장면인데요. 그리고 그 이후에 한국 연예계에 또 진짜 수리한 인물로 최고의 아이돌스타로 떠오르는 장치희, 장치희라는 사람 이름 잘 모르시겠다. 장치희가 이 백승희와 더불어 이 작품을 통해서 데뷔했기 때문에 이 작품이 굉장히 중요한 작품입니다. 하지만 이제 이제 나중에 빅포 중에 일원이 되는 어 이제 이 반도 가극단이 이제 1940년대에 드디어 모습을 드러내요 이제 이 반도가극단은 그 가장 한국적인 창의성이 넘치는 작품들을 한 굉장히 중요한 그 악단입니다 이 반도가극단은 사실은 이 빅터가극단에서 악사였던 그냥 악기 연주를 했던 박구라는 사람이 독립해 가지고 만든 악단인데요 이 반도가극단이 이제 이 40년대 이 5년 동안에 굉장히 중요한 작품들을 만들어낸다 이건 좀 이따 얘기를 다시 할게요 그런데 이 반도가극단이 만들어지는 1940년에 바로 일본 소녀가극단인 일본을 일본의 자랑인 이제 이 다카라스카가 경성 이 한반도 순회 공연을 하는데요 이들이 어떤 작품을 하느냐 하면 일본 애들이잖아 다 춘향전을 만들어 온 거야. 한국에서한국에서한에한국한국고한국서서서한국한국 한국에서도 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 하국에서도 한국에서도 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 한국에서뭐 한국에서도 한국에서도 한국에 모든 게다 다르지만 결정적으로 다른 서도 한국에서도 에에는도한도한도 사실 없이 그냥 막뭐 대충 이렇게 그 어리버리 어리버리 대충 이렇게 뭐 목수 한 두명 와가지고 뚝딱 그리다가고 이제 이런 것이 아니라 제대로 된 완벽한 무대 미술 그리고 분장과 의상 그리고 완벽하게 통제된 연출 이런 모든 테크니컬한 어떤 그런 측면들에 있어서 아 이런게 무대 작품이구나 라는 중국도 이제 사람들이 전부 다야 우리도 쪽팔리 지만야 우리도 좀좀 좀 비슷하게는 해봐야 될거 아니죠? 쪽팔리 언제까지 우리가 그냥 막 어? 지나가는, 사람, 지나가는 사람 붙들어서 잠깐만 여기서 여기까지만 가시면 돼요, 막고 뭐 이런 사람 모질한다고 막 우리 언제까지 그러나? 우리도 조금 프로페셔널하게 한번 해보자. 이 계기가 바로 이제 이다카라즈카의이 한국 공연을 계기로 해가지고 갑자기 한국의 작품 예수이또 우리는 또, 우리도 또 까라면 또 까잖아 그리고 또 뭐가 들르면 또 이렇게 그또 해냅니다 이게 해내요 또이 한국인들이 저는 이제 옛날에 영화를 했기 때문에 영상매체에 대해서 굉장히 관심이 많은데 여러분 혹시 그 생각나시나요? 8 0년대 소니 트리니트론 소니 테레비에 그 위에 있는 삼색의 그 마크 저는 정말 그 소니 트리니트론을 볼 때마다 절망했거든요 왜냐면 삼성컬러TV 하고 너무 달라. 어, 그래서 삼성을 그래도 애국을어쨌든좀 어떻게든 국산품을 떻용해 보겠다고 삼성으로 보다가 도저히 TV를 화가 나는 게든 TV를 어떻게든 TV를 어떻게든 TV를 어어 내가 막 구원받는 기분. 그리고 옆에 있는 뭐 삼성 TV가 그렇게, 그렇게 정말 없어 보일 수가 없는 거야. 그 삼성 TV는 전당포 갖다 맡겨서 이제 술못잘 먹었지. 그때 전당포에 TV도 받아줬어요. 아, 그것들고 전당포 5층 계단을 낑낑대고 올라가던 제가 엊그제 같은데. 그래서 내가 그걸로 족발을 사 먹었어요. 어, 삼성 칼라 TV를 맡기고 족발을 사먹고 다시는 찾지 않았지. 왜? 집에는 소니가 있으니까. 그래서 제가 그때 소니를 보면서 그런 생각했어요. 80년대 중반에. 우리는 영원히 이런 TV를 만들 수 없을 것이다. 소니를 극복할 수 없을 것이다. 라고 생각했거든요. 그런데 실제로 그때 소니가 그런 선언을 합니다. 왜냐하면 80년대 때, 80년대 초에 소니는 이미 그 플라즈마 지금 LCD, 그걸 다 개발했어요. 그래서 그러니까 계속 손에 쥐고 시간만 요거 다 팔아먹었고 난뒤한그 시간만 보고 있었던 거거든요. 그래서 어떤 한국의 가전회사를 포함해서 어떤 회사보다 우리는 20년이 앞서 있다는 게 소니의 자랑이었어요. 그런데 어떻게 됐습니까? 90년대 역전됩니다. 20년은 고사하고 90년대 중반을 넘었으면서 삼성의 역전대요. 이게 사실은 그 20세기의 기업 경쟁에서 몇개몇 손가락꼽는 기적의 하나, 기적의 순간의 하나라고 흔히들 세계 이제 경제학에서 얘기 기, 그 테크놀로지 얘기하는겁니다 삼성이 브라운관에서 소니를 따라잡은 거. 이게 따라잡은 거예요. 삼성이 뭐 새로운 다른 걸로 이긴 게 아니야. 소니가 갖고 있는 거를 따라잡아 가지고 추월한 거예요. 그래서, 이런 건 정말 사실, 어찌보면, 뭐 만화, 만화책 만화 같은 거예요. 만화 같은 얘기인데, 그것도 그 만화 같은 얘기를 또 해냅니다, 대한민국이. 그 실제로 이 40년대부터, 1940년부터, 한국, 내가 그때 안 살아서 모르겠는데, 이 한국의 악극에 꽤 많은 그, 그전까지, 이제 아까도 말한대로 야시 뭐 이틀 안에까지 하나 만들어, 하고 만드는 거라면, 이제 제대로 된 어떤 하나의 드라마투르기를 가진 작품으로의 세계로 이제 바뀌는 결정적인 전환점이 돼요. 이러면서 이제 어 조선 악극단 이제 바로 오케이 그랜드 쇼단이 이제 바뀐 조선 악극단. 그리고 이제 그 이제 빅터 가극단이 이제 발전적으로 해체한 반도 가극단. 그리고 콜롬비아 가극단이 바뀐 라미라 가극단 그리고 이제 사실은, 이거는 별로 쳐주고 싶지 않은데, 신카나리아와 그의 남편인 임서방, 사람 이름이 임서방이에요. 애칭이 아니고 사람 이름이 임서방이에요. 이게 신카나리아 남편이에요. 임서방과 <웃음> 신카나리아가 주도했던 제일가극단제일가극단 제일 약간 냄새가 안좋아 했던 것이지만 뭐 굳이 딱 옛날로 옛날 뭐 기록에 그렇게 남아 있으니까 그렇게 쳐줍시다. 이런 이제 40년대에 들어서 와 이제 이 전문 가극단의 사파전 시대가 열리게 돼요. 이 중에서 이제 가장 많은 슈퍼스타를 보유하고 있는 것은 조선 악극단이었지만 가장 그 폭발적이고 역사적으로 의미를 남게 되는 악극단은 반도 가극단입니다. 반도 가극단이 어느 수준이냐면1900그 전쟁 통에 42년 43년에 반도국단의 그 단원이 약한 200명 가까이 됐어요. 믿을 수, 지금도 그런 극단 없어요. 그러니까 정식 단원들만 200명 가까이 됐고 어, 공연 팀이 세 팀을 돌렸답니다. 경성 이남 팀, 경성 이북 및 만주 팀, 그리고 일본 팀. 그러니까 같은 작품을 가지고 세 팀이 만주부터 일본까지를 커버하면서 공연을 했다는 거예요. 이때 사실은 이 가극단이 이 조선화 가극단이나 반도 가극단, 라미라 가극단이 왜 중요하냐면요. 자 41년에 우리는 조선어가 공식적으로 폐지됩니다. 공식적으로 폐지되고 조선일보, 동아일보, 미시아 모든 언론, 한국어 언론이 전부 없어졌죠. 다폐간됐습니다 이제 남은거는 일본으로 된 이제 교과서와 일본어로 된 언론 밖에는 없어요. 41년부터는. 그런데 유일하게 공공 영역에서 한국으로된 작품을 할수 있었던 유일한 능력이 이 아극이었습니다. 그래서 사실 이 아극 쪽에는 이제 그런 한국적 감수성을 연속에 물론 이것도 이제 수많은 검열을 통과해야만 가능한 것이었지만 이제 이런 한국적 미학을 그 보존하고 지속할 수 있는 유일한 대중문화적인 공간은 이 아크밖에 없었어요. 그것다 판소리를 일본어로 부르 수는 없는 거 아니냐? 각종 사회 비리에 처절한 떵침을 날려온 단지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증에 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 임하지할 단지마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓점단지점컴. 컴백, 라이브 벙커 원. 첫 번째 아티스트. 권나무8사 20일 오후 7시 사람. 로 벙커원 예매는 벙커원 홈페이지에서 강원 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다. 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가. 바로 그 강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다. 식신이 뭡니까 <웃음> 차 먹는가 아, 네. 명리가 구나 공부해야 명리 <웃음> 그러면 음. 네. 노후에 네. 하는 것으로 공부하는 것으로 <웃음> 나를 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 읽다도서 출판 돌베개에서 나왔습니다 우리는 생각했습니다 실내는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다.
1: 평산네이처, 평산네이처.
0: 아로니아친서도 지금 에지마켓에서 구입하십시오. 그래서 사실은 이 악극단이 이 악극이라는 개념 한국에서에는이 악극은요 사실 지난 서도 한국에서도 한국에서도 한국에에서도에서는 연극을 모독하는 놈들이라고 버렸고 그래서 아까 말한 백성이나 이런 데 나중에 한국 연극계 태도가 되는 사람들이 자기들이 악역당 출신이라는 것을 절대 그 얘기하지 않습니다. 그냥 쪽팔리는 그장 쪽팔리는 일이니까요. 그 다음에 음악 쪽에서는 이른 클래식 음악 쪽에서는 개쓰레기 음악들을 하는 놈들이라고 해서 또 천대했고 그래고 사실 이 사람들은 어디 가도 어디 가서 솔 자신들의 거의 이제 동춘 스커스랑 비슷한 대우를 받았어요. 그러니까 간단하게 말하면 이악극단은 이 이제 완전히 이제 1950년, 60년대 박정희 시대에 들어오면서 완전 명명이 끊어집니다. 완전 명명이 끊어지고요. 이제 그 김종필이 당시 중앙정보부장이었던 김종필이 이악극단을 부활시켜요. 그것이 여러분이 잘 아는 예그린입니다. 어, 왜 부활시키냐. 북한에 갔더니 혁명가극이라고 하는데 졸라이 잘하는 거 북한 애들이. 그래서 여기서 완전 김종필을 완전히 좋게 먹습니다. 거기서 꽃파는 처녀 보고 완전 마, 맛이 확 가가지고 야, 나중에 이 씨, 북한하고 여러 가지 면에서 이렇게 대결을 했는데 오른쪽에서는 무대극으로 뭘 하지 빨리 우리도 뭘 준비해야겠다 내래가지고 이제 김종필이 돈을 끌어 모아서 이제 일종의 반관반민 형태의 가극단을 새롭게 이제 조직하는 것이 이제 야 옛날에 왕년에 왕년에 술을다 모아 이래가지고 이제 그 만든 게 바로 예거인이고그예리인한3년 생뚱 김종필이 돼서 건중들고 설치리가할수 없이 생뚱을 싸면서 만드는 게 여러분들 잘 아는 살짝이 없어해라는. 어, 첫 작품이 최고 히트작이자 마지막 작품이 된그 살짝이 없애 타이틀 롤이 팬티 김이었어요 그렇게 해서 억지로 억지로 이제 이 아크를 이을 정권 유지적 차원에서 부활시키기 전까지는 사실상 아컥의 명문이 이때 이미 다 끊어지고 어느 쪽 영, 공식적인 예술 영역에 있어서도 인정받지 못하게 됩니다 어, 그렇지만 지금 우리가 알다시피 뮤지컬이라고 하는 것은 이미 이, 일조 최후의 예술 장르이고 어, 가장 거대한 시장을 갖고 있는 그죠 사실 이제 우리나라에서도 뮤지컬 하나 만드는데 그냥 100억씩 씁니다. 어, 물론 수입 뮤지컬이지만 영화보다도 사실상 그 평균 제작비가 이미 그 영화를 추월한지 오래인 굉장히 이제 자본주의의 최후의 장르가 됐어요. 근데 이제 이런 이 영역들이 사실은 우리는 그동안 굉장히 이제 비공식화된 문화의 영역 속으로 남겨 놓았고 그야말로 하수구 문화 취급을 했습니다 하지만 우리에게도 굉장히 그 폭발적인 어, 대중적 지지와 동시에 어떤 내적인 완성도를 지니면서 성장했던 그런 예술사의 시기에 있었다는 우리가이서선안 된다는 거예요. 그렇게 해서 이제 이, 이 영역은 일종의 어찌 보면은 무, 당시 문화의 소도와 같은 역할을 합니다. 뭔 얘기냐면요. 이른바 클래식 음악을 하는 애들도 여기 끼게들수 있고 대중음악 하는 애들도 여기 끼게들수 있고 연극하던 사람도 여기 끼어들 수 있고 뭐 민주나 국악하던 양반들도 여기 끼어들 수 있고 그러니까 이 영역은 사실상 그래서 굉장히 오락가락해요 어떨 때는 뭐 그래서 이각 극단들이 막 조금이라도 경쟁력을 높이위 해서 이번에는 소프라나 같은 일을 려어서 주연삼아 다 왕창망하기도 하고 판소리하는 사람들 불러오기도 하고 그래서 아주 굉장히 다양한 캐스트들, 개, 굉장히 다양한 음악가들을 어, 불러와서 많은 실험들을 하게 됩니다 그 중에서 우리가 이제 주목할 만한 사람이 있어요 어, 사실은 오늘 이 사람을 위해서 준비한 시간을 다뤄보는데요 바로 작곡가 안기영입니다. 제가 대학원 다닐 때이 사람을 어떻게든 괜찮 조사해 보고 싶어가지고 나만의 이 사람 연구재 찾아다니다 보니까 굉장히 가까운 데 있더라고. 이분의 조카가 이화여대 교수를 하고 있더라고. 그래서 뭐 전혀 모르는 사람인데 막 찾아 찾아가가지고 막 이분에 대해서 좀 아시는 거 이렇게 막 얘기 좀 해달라 했다가 완전 대욕 바가지 쳐먹고 그냥 쫓겨난 적이 있어요. 안경은 1900년생입니다. 한국 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 한이 한국 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 한 한국 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 현국 한국 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 한이 사람은 홍남파나 현재명아는 완전히 달라요. 똑같은 서양 음악을 공부했지만 어, 이 사람은 이제 미국 유학 25살에 1925년에 그는 그 한국 최초의 토착적인 서양 음악 작곡가라고 그래서는 정사인의 내 고향을 이별하고라는 노래를 테너로서 성악가로서 녹음을 녹음까지 합니다. 노래 참잘 불렀어요. 그리고 난데, 그는 이제 미국 엘리슨 신학교에 유학을 갑니다. 그래서 그 유학을 마치고 29년에 돌아와서 지금의 이화여 대인 이화여전의 성악과 교수가 돼요. 그러니까 윤심덕의 동생인 융성덕과 같은 이제 이화여전의 교수였죠. 그런데 이분은, 이분은 왜 그러면 그 현재명 같은 개색자하고는 달랐나? 아 이건 뭐 체리를 했냐 안 했냐의 문제는 절대 아니고요. 예술가로서 완전히 달랐어요. 관점이 달랐습니다. 다시 말하자면 쉽게 말하면 이제 홍남파나 현재명, 특히 현재명, 이 사실 현재명은 좀 이런 자리에 끼어주기가좀 억울한 사람인데 사실 현재명은 신민시대가 끝날 때까지 작곡가이기는 했는데요. 그냥 영어선생이었어요. 연희 전문에. 그 음대 교수도 아니었다고. 완전히 양주야는 완전 진짜 양아야 양아 이런 놈이 나중에 솔롬대 초대 확장이 됩니다. 하여튼 이 현재명이나 그 홍남파 같은 인물들은 서양음악 빠드려요. 서양음악을 신봉한는분들이에요 그래서 빨리 마치 이광수처럼 최남선처럼 우리가 이 원시적인 동양 조선음악에서 벗어나서 우리도 세계인으로서의 서양음악을 구사하는 민족이 되야 되겠다 라고 믿은 자들이에요. 그런데 똑같이 유학갔던, 오히려 공남파는 우연히 음악학원밖에못 갔잖아. 오히려 미국과 같은 세대면 거의 두 살밖에 차이 안 나니까 같은 세대면서 미국을 정작 갔다 온 안기영은 돌아와서 어떤 생각을 하느냐 면 아니야 우리가 세계의 일원이 되기 위해서는 우리 것에 충실해야 돼. 우리의 창의성은 우리만의 독자성에서 나온다라고 생각했습니다. 다시 말해서 이런 거예요. 현재명이나홍남파는 똑같이 유학을 갔어도 베토벤 슈베르트만 보고 온 거예요. 그런데 안기혁은 유학을 가서 바르토기나 코다이, 무소르그스키 정도는 보고 온 거야. 보고 온게 다른 거지. 그래서 안기형은 무소르스키 형들이나 졸탄코다이나 벨라바르토 형들이 했던 거를 그대로 빼서 똑같이 합니다. 지 제자들 데리고 뭐 하냐 시골 다니면서 할머니들 노래 부르는 거, 민요들을 채집해가지고 학교로 들어와서 이것을 서양 악보로 기부하는 거. 그래서 그런 풍토에 그런 풍에 맞는 것을 서양학국적으로 창작하는 것 이런 이런 짓들을 합니다. 그래가지고 또이 같은 한국계 음악 학계 내에서 또 욕을 졸라리 먹어요. 어왜 이대 음대생들을 기생으로 만들려고 지랄하냐 너는 왜 민족 같은 그런 걸 그런 가르치서 뭐하게? 그래서 안기영은 이미 1930년대 초에 악단 우리 한국의 음악계에서도 이단화가 돼요. 그런데 안기영은 이미 이때부터 이제 민족 음악, 민족 음악로서의 가능성을 이는 이제 한국 음악의 미래로 본 것은 틀림없습니다. 그런데 이제 안기영에는 좀 개인적인 약점이 있었는데 여자를 너무 좋아한다라는 거예요. 그래가지고 1934년에 자기 제자랑 눈이 맞아가지고 좀 유부남인데. 눈이 맞아서 사랑의 도피를 합니다 상해로 발라 근데 문제는 그 같이 상해로 발랐는데 이게 잘안 아름답게 안 끝나요 왜냐면 제자가 또 안기영을 버려 그래서 이제 안기영이 약간 쪽팔린 상태에서 이제 어, 돌아옵니다 돌아와가지고 뭐 그런 거 있잖아 무리를 이렇게 해서 죄송합니다 이거 그래서 이제 어, 완전 이제 마치 그, 가서 이제 다시 돌아왔는데요. 이돌아 후에 안기영이 정말 위대한 그 작업들을 남기게 돼요. 바로 스스로가 향토 가극으로 명명한. 그러니까 뽕짝이 아닌, 뽕짝도 아니고 그렇다고 서양 음악도 아닌 그런 한국의 전통적인 어떤 그런 그 음악 업법에 맞지만 그렇다고 민조은 아닌. 어, 그런 새로운 자신이 믿게는 새로운 어떤 형, 미래의 어떤 민족음악으로서의 어법을 가지고 악극에 뛰어듭니다. 이게 안경이 예술가에서 했던 가장 위대한 작, 작업인데요. 자 사실 우리는 그 사람의 작품을 지금 들을 수는 없습니다. 악보는 드디어 발굴됐어요. 어, 이 사람의 가장 대표작인 은하수, 는 아포가 발굴됐습니다. 그런데 그건 아무도 연주하지, 연주하지를 않아 가지고 어, 지금 여러분 들을 수는 없는데요. 제가 불러 드릴 수도 없고. 근데 이 노래를 들으시면 여러분 아이 사람이 어떤 컨셉을 가지고 지도했나를알수 있어요. 이 사람이 유학을 갔다 와서 유학을 갔다 와서 1930년도에. 자신의 첫번째 작곡집을 발표하는데 여기에 실린 노래 하나가 식민지 시대를 통틀어 가장 스매쉬 히트를 기록한 노래가 됩니다. 그런데 이 노래는 대중가요 대중음악이 아니에요. 그런데 가장 유명한 노래가 돼요 가장 히트한 노래가 됩니다. 그러니까 이 노래를 대중음악을로볼 수도 없고 가곡이라볼 수도 없고 어떤 걸로볼수 없는데 하여튼 제일 유명해져요. 그 노래는 이제 그리운 강남이라는 노래인데요. 많은 사람들이 이 노래를, 이 노래는 그냥 안기영이 1930년에 작곡한 자기 작곡점에서 발표한 노래인데 많은 사람들이 이 노래를 기억하는 지금 이 순간에도 많은 사람들이, 가령 장사익 같은 분들도 이 노래를 민요라고 생각했어요. 왜냐하면 어렸을 때 장사익에 이집인가삼집에이 노래를 장사익 부르거든요. 근데 여기다 뭐라고 쓰라냐면 아리랑 작자 미상 이렇게 써놨어. 그래서 내가 놀래가지고 야, 그때는 장사혁 선생이랑 아주 친하게 지냈기 때문에 아, 이거는 민조도 아니고 아리랑도 아니고 그리운 강남이라는 식민지 시대 때 노래다, 깜짝 놀라는 거야. 왜요? 그랬더니 자기 어릴 때 충남 광천에서 살때 할머니가 이 노래를 어릴 때부터 하도 불러가지고 자기 믿는 줄 알았다고. 그런 정도로 어마어마하게 알려졌고 식민지 시대 때에 살았은 사람이라면, 여자분이라면 이 노래를 모르는 사람은 아무도 없어요. 왜냐면 우리 할머니도 이 노래를 알았으니까. 그 할머는 시민 시대 때 말에는 일본에 살거든요. 그런데도 이 노래 를 알았으니 뭐 굉장히 유명한 노래예요. 여러분 이 노래는 정말 그 당시에 어린 야학생들이 전부 고무줄을 뛰기 할때이 노래를 부르면서 했대요. 어, 이 노래를 만들 때 이렇게 생각해 보시면 돼요. 홍남파는 나의 살던 고향은 곱 피는 산골리 노래 작곡하고 있었습니다. 봄 처녀 제 오시네 이거 작곡하고 있었어요. 이 서양음악을 공부한 서양음 오늘 처음부터 서양음악 안에 있었던 이 안기영은 오히려 유학을 갔다 와서 다시 거꾸로 비록 식민지지만 그 한반도에서 한반도의 미래의 음악이 어떻게 해야 돼야 될지를 그런 굉장히 전략적으로 고민했고요. 그리고 실천적으로 그런 어 민중들의 품에서 새로운 미래의 길을 발견했습니다. 그리고 더 놀라운 것은 바로 그 길이 그 미래도 아닌 당대의 식민지 민중들로부터 열광적인 지지를 받았다는 사실이에요. 이 사람은 물론 나중에 월북합니다이 사람은 좌파가 아니에요. 이사람보다한 세대 아래인 김순남이나 이거는 뭐 명백히 좌파입니다. 근데 사실 이 사람은 왜월북인지잘 모르겠어요. 복족의 연고도 없고요. 근데 뭐 말로 해면 또 어떤 여자의 또 좌익 여자에 꽂혀서 스스로 월북했다라는얘기인데 정말 이 사람이 왜월북했는지 아무도 몰라요. 그런데. 그리고 이제 북한에서도 이제 80년까지 이렇게 그 80까지 이 본래는 이제 이 월북 중에 폭격받아 죽었다가 오랫동안 그 오랫동안에 그 90년대까지 얘기했는데 나중에 남북 무슨 어쩌고 뭐 이렇게 하다 보니까 80까지 살다가 가셨다라는 어 그래서 이제 정정됐습니다. 그러니까 80까지 사셨는데 이그 라미라 가극단과 반도 가극단을 통해서 이제 안기영이 한 작업들은요 콩지파치, 견우징녀, 장아홍령장 같은 우리의 전통적인 민담이나 고대 소설의 스토리를 바탕으로 해 가지고 만든 작품들이었어요 콩지파치는 사실은 그첫 작품으로 성공을 거두지 못했습니다 물론 견우징녀는 굉장히 의욕적으로 어, 엄청난 투입을 합니다. 그리고 사실은 이 작품을 통해서 이제 나중에 한국 최고의 코미디언으로 성장하게 되는 윤부길이 이제 겨루의 소역으로 조연 소역으로 나와서 어, 엄청난 그 인기를 누리게 되 됐지만 이 작품은 실패해요. 하지만 그가 이제 엄청난 성공을 거두게 되는 것은 1 9 4 3년에 장화홍련전이라는 작품을 통해서. 상업적으로도 엄청난 예술적으로 성공을 거두고 그의 최고작은 겨루직녀의, 겨루직녀가 지상편이라면 어, 천상편에 해당하는 속편, 그러니까 이제 벌써 이 겨루직녀의 후속, 후속편, 천상편인 은하수에서 그런이데 예술적으로 그리고 상업적으로 엄청난 성공을 거두어야 돼요. 사실 은하수는 45년도에 기획이 됐지만 첫 상영은 해방 이후에 하게 됩니다. 음, 식민 시대 때그 기연했지만 상영은 45년 후반기에 하게 되니까 은밀한 의미에서 식민 시대 작품은 아니에요. 어, 근데 이 은하수에서 보여주는 이 겨루 직녀 은하수에서 보여주는 이 무대 스케일은요 굉장히 넓다. 당시 매일신보나 그 이런 매일신문 같은 그 그때 뭐 신문이 그거밖에 안 남았으니까 일본 신문에 의하면 어 무대 위에서 약 5, 6십명의 댄스들이 휩쓸고 지나가고 3, 40명의 코러스가 등장한 무지, 무지막지한 규모의 무대였다고 해요 그러니까 완전히 거의 서구의 그랜드 오페라보다도 더큰 규모의 그 무대를 만든 거죠. 근데 더욱 놀라운 것은요. 이게 뮤지컬이 아닌 이유 는 뭐냐면 그런데 왜 그냥 뮤지컬이 아니냐면요. 여기에 나오는 아리아 가령 예를 들어서 은하수 같은 경우면요. 은하수의 노래가 60 짧고 긴 노래 포함해서 약57 어, 케이스의 노래가 있습니다. 그런데 이 노래를 전부 다 다르게 작곡했어요. 전부 다다 다른 곡으로 작곡을. 가은곡한번도안 써먹어. 다시 말해서 테마가 있고 테마 리프라이징이 없어요. 그러니까 이거는 거의 오페라식으로 작곡을 한 겁니다. 완전히 다르게. 그래서 이거는 이제 굉장히 음악적으로는 굉장히 복잡해지죠복잡해지요 그러니까 그 서구의 오페라도 아니고 그것도 미국의 뮤지컬도 아니고 그렇다고 그. 우리의 전통적인 어떤 판소리나 장극도 아니고 이도 저도 아무것도 아닌 굉장히 새로운 형태의 굉장히 입체적이고 거대한 규모의 무대극이 만들어진 셈이에요 이 반도가극단은 이 안기영 말고 또 형석기라는 작곡가를 두고 심청전이라는 굉장히 글자 이거는 1950년대까지 십몇년간 롱런하는 작품입니다 왜냐면, 하 안기형 거는 더 이상 이제 남한에서는 인주할 수가 없잖아요. 근데 형석희 거는 50년대 후반까지도 어마어마하게 성무을 구두게 되는데, 그게 바로 심청전입니다. 이런 그, 그, 그대한 규모의 이 그, 악극들이 사실상 바로 이때 집중적으로 41년에서 45년 사이에 그, 이 나왔다는 것은요. 그것도 가장 그 문화적인 문화적으로 암흑기라고 할수 있는 이 태평양 전쟁의 시대에 이 나왔다라고 하는 것은 사실상 제가 볼 때는 굉장히 문화적인 기적과 예외적 거의 예외적인 그런 어떤 상황이라고 저는 보고 싶습니다 그래서 사실 이제 이때에 한국의 이 무대극의 어~ 무대 총체극 어~ 무대 총책극의수준이 사실 우리가 지금 생각보다는 굉장한 수준으로 이미 지난한 상태로 가 있었다. 그리고 어쩌면 그런 것들이 나중에 남북한 모두의 무대극의 발전에 엄청난 이제 그 일종의 수원지로서의 역할을 하게 된다. 이가왜 이런 얘기를 하느냐면요 이거 이제 최근에 돌아가신 백세로 돌아가신 그 박영구 선생의 추론인데. 이 박용구 선생은 이제 뭐 물론 자기 친구인 김순남 말고도 이제 선백격인 뭐 17년 선배 격인 이제 그 안기영 선생하고도 가까워왔던 분입니다. 북한의 혁명 가격이 과연 하나에서 떨어졌을까? 북한의 5대 혁명, 혁명 가격이지 않습니까? 괜, 저는 이제 그 중에서 꽃 파는 처녀만을 이제 점검까지 봤습니다어 어, 이상한 눈빛으로 보지 마세요. 안기부가 보여줘서 봤어요. 우리의 감각으로는 좀 재미없어요. 지, 지리하고, 스케일은 굉장히 크고요. 어, 그렇지만, 여러 가지 면에서 굉장히 우리랑, 우리가 하고 있는 뮤지컬보다 우리가 생각해야 될 점들이 많아요. 저는 일단 발성이 굉장히 마음에 들었어요. 여러분, 아까 그 저기 문예봉이 영화에서 발, 발성을 들으면, 1 9 3 6년영화는데 북한 아 오면서 발음 같지 않습니까? 실제로요, 저는 한국의 표준어가 북한에 갔다고 생각합니다. 그러니까 지금 북한 중앙방송국에 하는 발성이 나는 한국의 표준어 발성이라고 봅니다. 그러니까 우리 남한의 발성이 좀 이상하게 바뀌었어요. 이상하게 좀좀 좀 이렇게 그엽기적으로 바뀌었다 할까? 근데 북한 그 혁명 가극의 배우들이 부르는 창법들이요. 지금 이때 부르는 창법들은 비슷합니다. 어. 그러니까 벨칸토도 아니고 그렇다고 민요적 창법도 아니고 그 어느 것도 아닌데 굉장히 순수한 그 울림을 갖고 있어요. 어떤 창법이라고 해야 될지 모르겠어요. 그런데 막 고역도 막 깨끗하게 올라갑니다. 근데 이제 이런 피바다나 뭐 꽃파는 처녀 밀리마 이야기하라 이런 북한의 형, 그 혁명가극이 물론 북한의 공식적인 교과서에 의하면 이제 역시 그 장군님의 지도로 만들어진 걸로 돼 있어요 장군님은 너무 바쁘신 분이야 일본하고도 싸워야 돼 중국 공상도 도와주셔서 성공, 중국 혁명에 성공하게 해 드려 이제는 막 뮤지컬까지 만드시고 뭐또뭐 뭐 소설도 쓰셨어요. 어 거의 당군 다음으로 그 굉장히 많은 능력을 가지신 분이신데 아무리 우리 김일성 주석이 훅한 능력을 가지신 분이라 할지라도 어뭐 예술적 감수성이 있을 수는 있겠죠. 있을 수는 거의 아버지가 목사였으니까 뭐 뮤지컬까지 만들었겠어 설마. 그럼 누군가가 만들었을 거 아냐. 누군가가. 근데 알다시피 여러분 아다시피 모든 문화는 우리나라뿐만 아니라 모든 문화는 메트로폴리탄의 문화에요. 근대 이후에는 다 대도시로 모이게 되기든요 다시 말해서 모든 문화는 서울로 모이게 돼 있다고. 그러면 사실 북한은 북한이 근데 특히 음악과 관련해서는 이제 굉장히 많은 사람들을 배출하긴 했지만 북한의 그 음악적 인프라라고 하는 것은 사실은 식민지 시대를 본다면 굉장히 방약하다고 볼, 볼 수가 없거든요. 그러다가 이제 압록강과 두만강을 건너가면 더더 더 이제 방약해진단 말이에요. 그러면은 결국 이제 그 박효구 선생의 추론은 뭐냐면 이 안기영의 향토 가급적인 문제 의식과 이 실질적인 작업의 경험들이 결국 그 거대한 규모의 북한이 자랑하는 북한은 사실 60년대까지 얼마나 뻑은나 이거 가지고 어뭐 유럽 순회 공연하고 말이야. 근데 이 북한이 자랑하는 이 혁명 가극의 미학적 뼈대는 결국은 어찌 보면은 이 향토 가극에서부터 나왔다라고 보는 것을 보는 것이 이제 저는 일단 그 가설이 옳다고 봅니다. 물론 이 가설을 증명하기 위해서 이제 이 향토 가극의 많은 부분들이 이제 발굴돼야 되고 음, 발굴돼야 되고 미학적으로 이제 다시 분석돼야 됩니다. 그리고 뭐 어차피 뭐 북한의 혁명 가극이 뭐다 남아있음 지금도 하고 있으니까 뭐 남북 한만좀 어떻게 좀좀제발좀이 좀 정치적으로 개질할 병문 안 들면 얼마든지 이제 충분히 학술적으로 교류를 할수 있는 부분이고요. 그러니까 사 이거 뭐몇백년전 거랑 지금 걸 갖다가 뿌리는 게 아니기 때문에 그래 바테짝 십년 정도 의 차이에 에, 그것들을 만들어내는 것이거든요. 그렇기 때문에 이그 어, 뿌리를 규명하는 것은 사실 그리 크게 어렵지 않다. 미학적인 어떤 뿌리를 규명한다는 그렇게 큰 시간이 걸릴 것 같지는 않아요. 하지만 이러한 이런 향토과학을 위시한 뭐 종합무대, 아학다 어떤 것이든 좋습니다. 이 모든 것들의 어떤 그 보다 더 업그레이드된 역사, 문화적 후속 사건이 휴전선 이나 남한에서는 더 진행되지 않았다는 점이 오히려 더 가슴 아픈 얘기다. 이건. 사실은 우리가 이, 이 적어도 그 음악극 무대에 가난한 1943년도에 성취했던 것으로 수준으로 다시 되돌아가려면 1980년대가 더 지나가야 됩니다. 그러니까 사실 우리는 이 부분에 있어서 만큼은 굉장히 오랫동안 남한은, 대한민국은 굉장히 50년이 넘는 불구의 시간을 불구, 불모의 시간을 가져야 해요. 그래서 왜 그러면 이런 무대 종합극에 대해서 남한은 계속 이른바 저개발, 저 발전의 상태에 있었나를 그 이유를 한번 규명해 보는 것도 굉장히 중요한 과제가 될 것이다 라고 생각됩니다 지금도 마찬가지잖아요. 지금 우리가 갑자기 전 세계에서 갑자기 새 속물로 꼽는 뮤지컬 국가가 돼서 또 평생 그런 거안 보다가 또 뮤지컬 바람이 휙 부니까 지금 작년에요 대한민국이 세계에서 뮤지컬 작품 수가 가장 많 1년 동안 가장 많이 올라간 국가 1위가 됐어요. 전 세계의 모든 뮤지컬은 지금 한국에서 하고 있습니다. 그런데 어떻습니까? 아직까지 우리는 여전히 이른바 라이센스 뮤지컬이라는 해외 뮤지컬. 해외 수입 뮤지컬의 의존 중에서 아직 거의 불사나있지 못하고 장장 뮤지컬이라고 하는 것을 뭐 지자체가 어디서 하는 행사 행사용 음악 말고는 사실 거의 발견하기 어, 어렵습니다. 굉장히 굉장히 그 심각한 문화적 불균형 속에 신음하고 있죠. 그래서 이 1943년에서 음, 지금 2 0 1 0년 사이에 이 거대한 어, 구멍. 오늘 우리는 또 어떻게 메꿀 것인가. 어, 이것이 또 21세기의 어쩌면 아까도 말씀드린 자본주의 최후의 문화산업으로서의 뮤지컬의 한국 콘텐츠가 또한 어떻게 전략적으로 대응할 것인가에 맞닿아 있는 질문이 아닐까라는 생각을 하게 됩니다. 제 얘기는 이것으로 마치겠습니다. 감사합니다. 이 강의는.